0: É isso aí, PQC na área interatividade, perguntas inteligentes e algumas capciosas respostas perfeitas, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E mais uma vez esqueci de falar, gravado ao vivo em áudio e vídeo dos estúdios número 3. É importante que isso fique fique colocado, né? Então o PQC, pra quem não sabe ainda, significa simplesmente pergunta qualquer coisa que é aquele momento vultoso, aquele momento gótico, aquele momento astrofísico onde eu respondo com perfeição toda e qualquer pergunta, que vocês mandarem para cá. E se você quiser escutar o PQC, você já está escutando, evidentemente, qualquer um pode escutar livre e alegremente. Agora, se você quiser mandar suas perguntas e receber respostas 100% corretas, aí você tem que fazer parte da nossa área VIP, que é o nosso Petit Comitê. Para entrar é muito fácil, você tem aqui no link... Não, não é no link. Você tem na descrição do episódio os links de entrada, que pode ser via PicPay, via Apoia-se a partir de um shopping por mês. Você está dentro e um dos privilégios é receber essas respostas totalmente perfeitas. E tem mais uma coisa, hein? Estamos preparando, eu e a equipe de produção, o nosso PQC especial de fim de ano, que já vai virar tradição. Esse ano será o primeiro e já será uma tradição para os anos que vierem. E tem uma surpresa aí, hein? Já já aviso que tem uma surpresa. Quem é do Petit Comitê já recebeu o convite para participar. E tem uma surpresa que eu não vou falar ainda. Semana que vem eu revelo que a nossa área de marketing em grandes negociações tem uma coisa muito especial para quem participar. Vamos começar então o PQC dessa semana, que tem uma porrada de perguntas. Eu dei uma olhada aqui, eu não li as perguntas. A maioria eu não li, mas eu vi que tem bastante. Aqui vou começar pela pergunta do Fábio. Fábio é um gente boa demais. Mandou aqui, ó. Você é o diretor da série Sopranos. E no meio da temporada 3, o ator James Gandolfini, o o Tony Soprano, morre. Eu, no alto do meu conhecimento pequeno sobre atores, digo que é impossível substituí-lo. Sendo assim, terminaria a série. Mas você, dono da verdade e amante da série, quem chamaria para substituí-lo? Fábio, seguinte, você, apesar do seu autoconhecimento pequeno (risos) sobre atores você tem razão que é impossível substituir o Tony Soprano não não tem como no meio de uma série, você pegar e e tá lá o o, o James Gandolfini e aí entra um outro ator e ia ficar ridículo tem algumas séries que fizeram isso eu sou um grande amante da série Seinfeld por exemplo, e no meio da série Seinfeld, o pai o o ator que fazia o pai do Jerry Seinfeld morreu, acho, acho que morreu Porque, do nada, saiu um ator e entrou outro. E não se falou nisso. (risos) E rolou, beleza. Mas aí era um ator secundário. No caso do Tony Soprano, não não teria como você substituir ele. Então, o que eu faria... Eu não faria como você, Fabio, de terminar a série. Eu faria... O o Tony Soprano morreria na série. E aí você pode dar destaque para outros personagens. né? Você pode fazer a história se dirigir ao, ao... como é que chama lá? O sobrinho dele, porra, eu esqueci o nome O multisante né? O, Cri- o Christopher Moltisanti, Montis- eu acho que era esse o nome dele Eu acho que poderia desviar pro, pro sobrinho dele que, que era um personagem que tinha um bom destaque De repente mostrar como que seria a, a, a disputa de poder Como que o Pauli, como que os outros caras ali O, o, o Bacalá, os outros caras da, da trupe dele <risos> Trupe é foda, né? Da, 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 do time ali do, do Tony Soprano iam lidar com isso. Acho que dava para continuar a série de um jeito bem legal. O, de, eu não sei se na terceira temporada o Uncle, o Uncle Jr ainda estava vivo, mas eu acho que sem o Tony Soprano, óbvio que ia perder muito, mas você poderia desviar a história para outros personagens e seguir com a série, sim. Pergunta do Fábio Glauser. A Michelle pediu para eu mandar um PQC... Qual sotaque inglês é mais bonito? Pergunta muito fácil, né, Fabio? Pergunta muito fácil. O sotaque inglês mais bonito é o original da Inglaterra. Não tem nem dúvida. né? O sotaque americano é um pouco avacalhado e tem dentro dos Estados Unidos vários sotaques. O do sul é o pior. O de de Boston ali, o raiz de Boston é horrível também. E australiano não dá. Né? o o inglês indiano sem condições, então o o, o sotaque inglês mais bonito, evidentemente, é o da Inglaterra. O Matheus, diretamente do Canadá, mandou o seguinte, suponha duas alternativas, na primeira, todos os homens foram extintos da terra e as mulheres agora não morrem de causas naturais, só por suicídio ou assassinato. A segunda alternativa é exatamente o inverso, Todas as mulheres foram extintas, só tem homem. E os homens não morrem. Qual das duas alternativas a humanidade iria ser mais longeva? Na só com mulheres ou na só com os homens? Puta, que, que situação, hein, Matheus? Uh, ambas, eu, eu acho que ambas seriam muito longevas. Uh, uma vez que ninguém morre, certo? Já que ninguém morre, a galera vai ficando. Se é só de causas naturais. Acho que em ambas ia durar pra caramba, já já que ninguém morre. Agora, na situação de só mulheres, acho que duraria mais porque as mulheres são menos agressivas e se assassinariam menos. Então, eu acho que a alternativa é a das mulheres. Ainda nesse cenário em mente, digamos que depois de um tempo surgiu uma mulher no mundo só de homens, ou um homem no mundo só de mulheres. Quem ia ser mais poderoso? A única mulher no mundo dos homens ou o único homem no mundo das mulheres? Interessante a pergunta, Matheus. Se fosse uma mulher no mundo de homens, ela teria, por um lado, o pussy power. O pussy power é muito forte, né, Matheus? <risos> Só que, como ela é mais frágil, seguramente ia ter uma briga lá, alguém ia escravizar essa mina, e ia pegar para ela e acabou. Igual fazem com as riquezas naturais, com o petróleo. O cara mais forte e mais poderoso, ia roubar essa mulher só para ele e, e acabou. Então, a mulher não teria muita voz ativa. Já o único homem, eu acho que ele ia mandar na porra toda, porque ele ia ser mais forte que as mulheres, ia ter a bigola, que as mulheres também iam querer, então ele ia ter um double poder, o poder da bigola e o poder físico também, e ele ia dominar toda a população feminina. É isso que ia acontecer. E, por fim, a pergunta religiosa. Mateus, que é um cara extremamente religioso, partindo da premissa que você acredita no Jesus histórico, um homem que nasceu no Oriente Médio há uns dois mil anos atrás. Como você lida com o trilema apresentado por C.S. Lewis a respeito da divindade que Jesus outorgava a si próprio? Porque se ele alega que Deus, e de fato não é, Peraí, é... porque se ele alega ser Deus e de fato não é, ele deve ser louco ou lunático. Segundo, se ele não é Deus e nem um lunático, deve ser um mentiroso, enganando os outros com a sua mentira. E terceiro, se ele não é nenhum dos três, ele deve ser Deus. Não parece haver outra possibilidade além dessas três. Como você é ateu, Jesus só poderia ser um mentiroso ou um louco. Essa seria uma das respostas evitadas para não ferir os sentimentos dos amigos... (risos) Aí o Matheus está perguntando da. está fazendo referência à pergunta que a Anne fez numa outra semana, né? Não, eu falo isso, eu, eu... com relação à religião, Matheus, eu não tenho problema nenhum de incomodar ou ferir os sentimentos dos meus amigos. Falo tranquilamente, Deus não existe, espírito não existe, vocês acreditam numa mentira. É uma mentira que faz bem para a vida, mas é uma mentira. Nesse caso que você colocou aqui, do, do, do trilema do C.S. Lewis, eu acho que tem até um, um temperinho que a gente pode jogar aqui, Matheus que é o fato do Jesus histórico, de repente, não, não dizer que ele é Deus. Eu acho que o mais provável é que o Jesus histórico era um cara muito gente boa, um cara prafrentex, um cara legal, e que as outras pessoas atribuíram a ele essa divindade. Ou, no momento que ele estava vivo que talvez nem seja isso, acho que enquanto ele estava vivo, ele era um líder ali, como um Martin Luther King, como um Mandela da vida, um cara realmente elevado, mas que era tratado como um cara cara legal, vamos seguir esse cara as ideias dele, e que depois da sua morte as pessoas foram construindo essa ideia de divindade no Jesus de Nazaré, eu acho que isso é é, até, na minha concepção, até mais plausível, eu acho que enquanto ele estava vivo era mais um cara, um ativista, um cara que tinha uma ação humanitária ali, tinha umas ideias interessantes, e depois da sua morte foram mitificando ele e criando esse lance da divindade, que foi crescendo, crescendo, e depois criou-se o cristianismo, afinal o o Jesus de Nazaré era um judeu, era um judeu vivendo como judeu ali e trocando ideia com a galera. Agora, por isso que eu eu acho que não necessariamente ele era mentiroso não, viu, Matheus? E e nem louco. Eu vou criar uma terceira, uma quarta opção aqui, que é isso, que Jesus era um cara, gente boa, um um, um ativista, um cara humano, com ideias diferentes do que estavam sendo propagadas na época, e as pessoas seguiam ele e gostavam dele. E toda essa parte mítica de Deus, e aí tiveram que bolar, né, porque a a coisa, a maior gambiarra que inventaram é o o lance do pai, o filho e o Espírito Santo, aí zoou tudo, eles tiveram que acomodar isso com a Santíssima Trindade, que é uma invenção meio tosca que que foi criada, mas, mas vingou, né, então eu acho que ele não era nem louco nem mentiroso, eu acho que o Jesus era um cara gente boa e que depois as outras pessoas criaram, aliás, muita gente nem sabe, né, todos os evangelhos da Bíblia, você não tem nada, nenhum texto da Bíblia é de contemporâneos do do Jesus de Nazaré todos, todos, não tem nada na Bíblia que é de alguém que teve contato direto com Jesus, é tudo alguém que me contou que me contou e que está lá e foi escrito anos depois pergunta do Danilo onde o rosto do careca termina? perguntas interessantes e inteligentes Danilo, isso é uma questão que é complicado e você só consegue definir onde o rosto do careca termina se você tiver uma imagem prévia dele. Então hoje você está vendo aqui, eu tenho minha, o meu couro cabeludo, ele está aqui. Daqui a alguns anos não estará e aí fica indefinido. Então, sem você ter a imagem anterior, você não tem como definir o rosto do careca. Sem você conhecer ele previamente, ele termina onde começa o cabelo, seja lá onde for. Pode ser aqui na nuca, então o rosto ele vai do queixo até a traseira ali na nuca. Perguntas da Anne: Quais habilidades de vida não são ensinadas, mas são muito importantes? Puta boa pergunta, Anne. É, eu acho que é habilidades de financeiras, habilidades de, 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 de planejamento financeiro, de finanças pessoais são habilidades muito 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 importantes, mais do que quase tudo que se aprende na escola e infelizmente não são ensinadas para gente. Aí tem habilidades empreendedoras, tal, mas acho que o principal são habilidades de, de finanças, finanças pessoais, que eu acho que deveriam ser ensinadas na escola. Pode tirar umas aulas de Biologia, tira umas aulas de Química lá e bota a aula de Finanças Pessoais, que são muito mais importantes para a vida da pessoa, e você conseguiria, inclusive, mesclar os conceitos de, de habilidades financeiras dentro de outras matérias, como a Matemática, por exemplo, ou Ciências Sociais. Então essa, para mim, seria a mais importante. Mais uma da Anne, se você tivesse seu próprio país, que nome iria ter? Fácil essa, Betolândia. Óbvio que o meu país seria Betolândia. (risos) Outra da Anne, qual o pior filme ou série que já te indicaram? Puta, já me indicaram tanta coisa ruim, Anne, mas tanta coisa... E eu vejo, hein? E eu vejo. Eu acho que a pior... Eu não vou conseguir lembrar de todas, porque são muitas, hein? Mas uma que eu lembro claramente foi um filme que quem me indicou foi Bubu e Michel do Derivado Cast. A lesão não tá nessa, não tem culpa nessa. Os culpados são Bubu e Michel. Eu estava no aniversário da minha prima, que é casada com o Bubu, estava lá no apartamento de Bubu e falei e tal, comentei, como eu sempre comento com vocês que eu detesto filme de super-herói e tal, e Bubu e Michel me convenceram de que Homem de Ferro seria um negócio que ia quebrar os meus conceitos, que eu ia ver o Homem de Ferro e ia mudar completamente minha opinião em relação a, a todo esse lance de super-herói. Fui lá, empolgado, assistir e achar a merda. Então, foi... <risos> esse aí é um dos que eu mais lembro como uma dica. Eu fui lá, realmente, eu assisti de peito aberto e realmente não é para mim, cara. Negócio de super-herói. É coisa de crianças, é uma coisa para crianças que não não, não, não me dá gosto nenhum de assistir. Mais uma da Anne. Qual a dúvida que mais assombra a humanidade? Pois é, a dúvida que mais assombra a humanidade tem relação até com o que o Matheus estava falando, que é o exercício da fé. Aliás, eu estou com uma camiseta aqui que está Faith, Faith Like Noah. Eu comprei essa camiseta aqui lá na Arca de Noé, lá nos Estados Unidos. A dúvida que mais assombra é qual o sentido da vida. né? Acho que a, a dúvida clássica da humanidade é assim, por que estamos aqui? Qual é o sentido de estar aqui? Mas é uma dúvida que se você escuta o PQC, você já sabe que é uma dúvida que eu já resolvi para você. Não existe sentido na vida. A vida é como uma balada que você tá aqui e você faz dela o que você quiser. Se você quiser dançar, você dança. Se você quiser pegar alguém, você pega. Se você quiser transar no banheiro da balada, você transa. Se quiser encher a cara, você enche. Se você quiser ficar numa cadeira sentado, igual eu ficava nos bailinhos da escola, que eu ficava o tímido sentado na cadeira, você pode ficar também. Mais uma pergunta do Fábio Glauser, fora de ordem, porque ele mandou fora de ordem. Você preferia que existisse céu e inferno e todas as exigências da religião média para não ir parar lá, para continuar existindo após a morte? Cara, hoje está religioso, né? Legal, perguntas religiosas. Então, pergunta se eu, se eu queria que existisse céu e inferno para não acabar tudo, né? para eu ir para algum lugar. Em vez de simplesmente morrer e acabar, que é a realidade, que é o que acontece, se eu gostaria que existisse tanto o céu como o inferno para poder prosseguir a minha existência no universo? E a minha resposta é sim. Porra, eu preferia animalmente. Porra, Fabio, eu preferia que as religiões fossem é, é, reais, porque aí você não, não acaba, né? Eu acho que seria muito mais legal. sim. Outra do Fábio, se tivesse que escolher uma religião para ser verdadeira, qual seria? Boa pergunta, Fábio. Vou até dar um gole d'água aqui para pensar. Qual religião que eu gostaria que fosse a correta e verdadeira, né? Bom, muçulmano é legal porque tem um lance das 72 virgens, né? Tem esse lance aí do muçulmano. Mas, se, cara, você se imagina o trampo que dá? Aliás, não sei qual é a vantagem de ser virgem também, né? Puta, chega lá, a mina não sabe nada. Eu não, realmente não entendo essa vantagem de ser virgem. Seria mais legal assim, tem 72 mulheres que têm uns 5 anos de experiência. <risos> seria, seria melhor, né? Não, mas muçulmana muçulmano não tá fora, as mulheres vão ficam enchendo o saco, tá fora. Budismo. O budismo até que é legal, mas tem que ficar reencarnando. Puta, você vai e volta, é chato também. O espiritismo... O espiritismo é legal porque o espiritismo, além de ser uma religião bem brasileira, né? É uma religião. Acho que é só no Brasil que a galera acredita em espiritismo. É curioso isso, né? É uma religião que só vingou no Brasil. É, e é a religião mais infantil, né? Se você vê todos os preceitos do espiritismo, é uma religião bem infantil. Assim, se uma criança bolasse uma religião, provavelmente seria infantil. Vai e encontra. Encontro o papai, encontro o vovô depois, né? é um negócio assim. Mas eu não queria. Eu acho que o melhor mesmo, Fabio, é o cristianismo mesmo. Acho que o cristianismo. É isso mesmo, Fabio. Peguei. O cristianismo seria a melhor, se fosse verdadeira, pelo seguinte, Fabio. Porque no cristianismo você não precisa fazer nada, você não precisa cumprir nada, você não tem job nenhum, você não tem obrigação nenhuma. Por quê? Porque se antes de morrer você fala, eu me entrego para Jesus, zerou tudo, cara. Isso é sensacional. Tanto que na cruz, o cara que estava na direita de Jesus, o ladrão lá, ele falou, eu me entrego a você e foi para o céu. E beleza. Então o cristianismo é a minha opção, Fábio. Por isso, porque você não tem job nenhum, você não tem obrigação, você faz o que você quiser na vida, o que você quiser. Antes de morrer você fala, Jesus, eu me entrego para você, zerou tudo, você vai para o céu, Do mesmo jeito que o Claudião vai, do mesmo jeito que o Matheus vai. Então é uma maravilha essa minha opção. Mais uma pergunta diretamente do Canadá, da Silvia. Audiência de milhões e milhões de ouvintes no Canadá. E essa é a pergunta da Silvia, que diz o seguinte. Deixar o filho beber, a partir de qual idade? (risos) Olha, Silvia, a a, a idade certa para começar a beber é o seguinte... existe uma escala que você tem que fazer e é é muito fácil essa escala, que é o seguinte, com 14 anos já pode beber cerveja. né? Antes dos 14, o que você pode fazer é molhar a chupeta no vinho e dar para o nenê, isso é uma coisa que pode rolar. Você pode da espuminha da cerveja para criança também não tem problema nenhum. Ou molhar o pão no vinho e dar para uma criança não tem problema. Agora, de beber mesmo, com 14 anos já, já pode beber cerveja numa boa. A partir dos 15 já dá para rolar um vinho, já dá para rolar uma taça de vinho. E a partir dos 16 anos, aí, Liberex. 16 anos já pode beber o que quiser, não tem problema nenhum. E eu digo isso com propriedade que foi essa escala, basicamente, que eu fiz. Eu, Gazela, né todos os meus amigos já de, de infância, nós seguimos essa, essa escala e deu tudo certo. Na verdade, com 15, a gente já estava bebendo cachaça com Coca-Cola, que era a nossa Cuba. Mas 14 anos cerveja, 15 anos vinho, 16 anos tudo liberado, tequila, cachaça, o que você quiser. Essa é a escala correta. Uh, pergunta da Silvia. Trudou o Biden, puta que pergunta difícil hein, Silvia? Que pergunta difícil? Justin Trudeau ou o oh, Biden, cara, puta merda! Que complicado, que complicado. Eu vou preferir o Biden, viu, Silvia? Eu vou preferir o Biden, porque o Biden, o Biden e o Trudeau, eles têm ideias muito similares. Eu acho que o Trudeau ele é mais para frentex, ele é mais woke, ele é mais identitarista ele é mais homem feministo. O Biden, na verdade, o Biden não é nada homem feministo. O Biden é, 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 inclusive, acusado de assédio sexual por várias mulheres, mas a imprensa não, não fala. né? Então, eu vou preferir o Biden porque ele não tem muito essa coisa do feministo. Ele não tem muito essa coisa de, do identitarismo. Ele é um cara mais esquerda, meio suplicia ali, meio tradição. Mas, e, e tem uma coisa boa do Biden, que ele está basicamente senil. Então dá, dá para você, com o establishment ali, meio que controlar qualquer coisa dele. É uma, é uma escolha muito complicada, mas o, o, o Trudeau é muito jovem, muito ativo e muito perspicaz. Eu prefiro o Biden, que é mais, mais zoado. Perguntas do Pitoli. PQC temático, passagem no pedágio. Primeira do, do, <risos> primeira do temático. Como pessoas ainda não possuem sistema de passagem livre no pedágio? Em que mundo vivem essas pessoas? Oh, Pitol, eu me faço essa mesma pergunta. Toda vez que eu vou viajar e vejo aquela galera pagando o pedágio individualmente, uma coisa de naná que tem. Nossa senhora, mas é, é muito tonto. Cara, você bota esses negócios de pedágio sem parar, velô e car é de graça, meu. Você bota de graça. Não, hoje em dia não tem mensalidade, não tem nada. Você bota lá e não é só para o pedágio, é para estacionamento, shopping center e tal. Eu realmente não entendo. Da mesma maneira que eu não entendo a pessoa que anda sem o Waze e para ficar perguntando informação. Puta negócio sem sentido. Eu não entendo. A minha resposta 100% correta para você, Pitoli, é que as pessoas são preguiçosas. As pessoas são preguiçosas, elas procrastinam e não colocam o adesivinho lá do do veloz, sem parar o que for, e aí toda vez que vão viajar, param lá para pagar. Segunda pergunta temática. Quão absurdo é que as empresas que fornecem esse serviço cobram por ele? A economia gerada com a com a isenção de funcionários para esse tipo de serviço é ridícula. Então vamos lá, Pitoli, aqui essa, essa pergunta é uma pergunta fácil de responder. São, são empresas completamente separadas. Uma empresa que cobra o pedágio são as empresas concessionárias de rodovias. A Connect Car, a Sem Parar, e a Veloy, por exemplo, e agora o Itaú está fazendo também são outras empresas. Então, o que o cara economiza de pedágio lá, de funcionário do pedágio, não tem nada a ver com o Sem Parar, entendeu? São empresas totalmente separadas. Por isso que elas cobram. Agora, vamos colocar corretamente, não cobra mais. Se você está pagando mensalidade, você está sendo naná. Não tem mais mensalidade. O Itaú não cobra, Velói não cobra. E se começar a cobrar, você troca para outra, pega um ano de graça. Então, elas não cobram. As concessionárias pagam uma comissão pelo serviço que elas fazem da cobrança. Mais uma do Pitoli. Por que as passagens do pedágio ainda são estreitas e tem uma catraca para os que travam? Né? E, e, e essa é uma questão que eu tinha, Pitoli. Eu nunca entendia por que, que tem aquela, aquela cancela. né? Não é bem uma catraca, é uma cancela. E isso não, não é uma coisa que rola em outros países. Como é que funciona em outros países? Você tem... Não tem nem esses guichezinhos, né? Você tem tipo um sensor lá em cima, os carros vão passando. Se você não tiver o adesivinho, ele tira uma foto e te multa. Né? É isso que acontece. E eu nunca entendi por que, que tinha essa bendita cancela, que irrita mesmo. E eu tô vendo a pergunta 4, ó. Por que raios a galera ainda freia quando a catraca fecha? A galera freia. O, o, eu vou responder a 3, tá, o pitoli A galera freia porque às vezes falha. Já rolou comigo várias vezes. Eu estou indo lá, a a cancela não abre. Então a galera tem que frear. Agora a questão 3. Por que essa bendita cancela? E eu fui investigar, Pitoli, e eu descobri. O problema é o seguinte. Quando o cara passa sem pagar, imagina que o cara não tivesse a cancela, e o cara passa batido, e ele não tem o sem parar, e não é cobrado, e ele leva uma multa. né? Imagina que ele leva uma multa. Olha que coisa bizarra, cara. A multa vai para o Estado. A concessionária não recebe do Estado o valor do pedágio. Entende como está mal feito o negócio? Então imagina que um carro está na rodovia da concessionária, passa batido pelo pedágio, não não pagou o pedágio, tirou uma foto e esse cara que passou batido leva uma multa o Estado não vai ressarcir a concessionária dessa passagem de pedágio que o cara fez. Então, por isso que eles colocam a cancela. Porque se o Estado cobrasse a multa, mais o pedágio e depois ressarcisse a concessionária, não precisava da cancela. O cara quiser passar, passa, cobra depois e está pago depois. Como o Estado só cobra a multa e não cobra o pedágio, a concessionária quer receber. Então, por isso que eles botam a cancela para cobrar de todo mundo. E a última, quanto tempo até que implementem uma solução coerente e veloz para que que o serviço passe de devagar quase parando para sem parar de verdade? É isso, Fabio. A chave está nisso. Se o Estado fizesse um contrato com outro modelo, onde se o cara passar sem ter o ticket ou sem pagar o pedágio, ele leva uma multa mais a passagem de pedágio e o Estado ressarce a concessionária com a a passagem do pedágio, você não precisaria ter os guichê, nada. Você passava como é nos Estados Unidos ou em outros países. Passa lá, se o cara for multado, ele paga o pedágio também. E aí tudo bem. Do jeito que está montada a legislação aqui, a concessionária vai parar todo mundo para verificar que todo mundo pagou porque senão ela toma calote. Mais uma pergunta do Danilo. É a grande final do BBB All-Stars e os três últimos finalistas estão empatados. E cabe a você dar o voto de Minerva para sagrar o campeão dessa edição com um prêmio de 2 milhões de reais e um programa na TV Globo que você, Beto, irá dirigir durante um ano. Tá, então vai ter esse BBB especial All-Stars. O vencedor ganha duas milhas um programa na Rede Globo, e eu vou dirigir o programa. Os finalistas são Jean Willis, Lumena e Adriles Jorge. Adriles Jorge. Quem levará para casa o prêmio dessa edição e terá o prazer de dividir esses 365 dias ao seu lado? Porra, Danilo, você não gosta de mim não, né, cara? Você fala que você é meu amigo, mas você não gosta de mim não, né? Aliás, Danilo ontem foi numa festa... Mas o cara tava numa estileira, mas tem que ter, tem que ter muito estilo para ir numa festa que era para ir social, o Danilo botou uma roupa, uma roupa branca, style e botou um, uma sandália de couro, ó, vou te falar, o Danilo é um cara estiloso mesmo. Mas voltando aqui, é uma enrascada isso daqui, né? Então vamos lá, Lumena tá fora. Eu não conseguiria conviver com a Lumena por 45 minutos, acho que já seria muito. O Lumena tá fora. O Jean Willis, eu torci para ele no BBB dele. Eu torci para ele. E apesar dele ser um, um, um ser bem... Ele, 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 ele tem coisas que eu detesto, eu tenho alguns pontos em comum com ele. Tem algumas coisas que ele defende que eu, que, eu concordo, <risos> que eu concordo com ele. Mas o Jean Willis é muito afetado. Eu não gostei. Esse cabelo que ele deixou agora, esse look meio Che Guevara, não fora, eu teria que fazer por eliminação um ano de programa com o Adrílis Jorge. E o Adrilles Jorge, eu, eu, eu não gosto da voz dele. Eu acho que na Jovem Pan, ele exagerou animalmente o lado bolsonarista dele. Ele não era assim um tempo atrás, mas ele é esperto, quer manter o um emprego. Uma vez que a Jovem Pan foi numa direção, ele extrapolou. Mas o Adrilles tem coisas interessantes aí. Ele tem um lado sensível e fofo dele, que é interessante. Eu acho que o Adrilles, apesar de discordar ainda mais dele nessa fase agora de jovem Pan Super Bolsonaro, é um cara que eu gostaria de tomar uma breja com ele, bater papo. Eu acho que ele é um cara que tem uma cultura legal. Então eu faria, eu escolheria Adriles para fazer esse programa comigo. Eu acho que, eu dirigindo, eu acho que sairia um programa bom. Perguntas do Claudião. Qual das grandes potências? Com quais das grandes potências o Brasil se sairia melhor em uma possível guerra, tendo os países da América do Sul como aliados? Puta, grande merda, né, Claudião? <risos> Ter os países da América do Sul como aliados. O que, que adianta isso, né? É, com qual? Nenhuma, Claudião. Tem chance nenhuma, porque as grandes potências elas têm armas nucleares. A partir do momento que o cara tem armas nucleares, tem a menor possibilidade, a possibilidade de brigar é zero. É zero, é que nem um cara querer brigar com um cara que está com uma metralhadora Não dá, não não tem condições O Brasil não tem condição nenhuma de brigar com nenhuma potência atômica do do mundo A chance é zero Outra do Claudião Qual a guerra mais necessária de todas e qual é a menos necessária? Pô, legal essa pergunta, Claudião E eu vou usar aqui as grandes guerras. Vou vou usar como exemplo. Tivemos milhares de guerras, mas acho que as duas grandes guerras funcionam aqui nessa nessa tua questão. A mais necessária foi a Segunda Segunda Guerra Mundial. Essa foi foi uma guerra necessária, porque o o Hitler inventou de invadir os negócios, implementar o nazismo. Então essa era uma guerra necessária, não, não tinha opção. Era uma guerra necessária. A menos necessária foi justamente a primeira guerra mundial puta negócio que não precisava puta negócio que começou sem a menor necessidade um puta por causa de briga lá nos balcãs começou ali virou foi crescendo virou um estopim e deu no que deu era uma guerra que não precisava existir totalmente desnecessária agora a maioria das guerras elas são desnecessárias né a própria segunda guerra ela virou necessária porque tem um louco que vai então a maioria das guerras é a seguinte tem um folgado que ataca o outro e o outro tem que se defender geralmente é assim a exceção é ma- maior é a primeira guerra que realmente não precisava não pergunta do Elvis Ai, que sede caramba em qual situação devemos tirar o calçado para entrar na residência de alguém eu falo eu detesto tirar o calçado para entrar na casa das pessoas eu tiro Tá, Elvis? Então, qual situação? Todas. Se, se você está indo na casa da pessoa e ela tem essa regra de tirar o sapato, eu tenho que tirar. Então, em todas as situações, você tem que tirar. Mas eu não gosto de tirar e eu externo esse meu desgosto para a pessoa. Toda vez eu tiro e toda vez eu reclamo. Eu acho que é uma coisa... Uma frescura. Eu acho que uma frescura do caramba. Parece um negócio do doutor Bactéria. Eu acho totalmente frescura... Além disso, se é uma festa, alguma coisa, atrapalha animal as minas que estão de, de salto alto, pô. Mulherada faz uma produção, bota um salto alto, dá aquela torneada na perna, deixa a perna bonita, e aí tem que tirar o sapato. Eu acho nada a ver, Elvis. Eu acho nada a ver. Entendo que tem pessoas que têm essa noia, e toda vez que eu vou na casa de alguém que tem essa noia eu respeito, mas eu não gosto e eu falo que eu não gosto. Uh, pergunta do Rafael. Nós, atleticanos, já devemos, barra, podemos, comemorar como campeões do Brasileirão 2020 ou é necessária a confirmação matemática? Não precisa confirmação, o Galo já é campeão brasileiro depois de 40 anos, hein? Caramba, hein, Rafa? Pode comemorar, o Galo já é campeão há muito tempo. E não é só pela diferença de pontos, é porque o time é melhor mesmo. Né? E ainda mais você tem o o Flamengo e o Palmeiras Que poderiam ter alguma coisa Eles estão distraídos com a Libertadores Já estão jogando com o time reserva Já faz umas três rodadas Então o título já é do Galo, já pode comemorar Outra do Rafael O mimimi do futebol com o VAR Ficou menor, aumentou ou ficou na mesma Antes do VAR? Qual a sua opinião? Eu acho que ficou menor viu, Rafael, eu acho que ficou menor com o VAR Eu acho que tem vários lances que não tem o mesmo mimimi de antes, mas eu vou falar. Eu eu estava falando com o Beca ontem, eu, Gustavo e o Beca, a gente estava aqui nos estúdios número 3 falando disso, o Beca odeia o VAR. O Gustavo era contra o VAR, depois do jogo Palmeiras e River, ele mudou de opinião, porque porque o VAR favoreceu o Palmeiras. Eu continuo com a minha mesma posição. Eu, Eu gosto do VAR como conceito, mas tem que ser o VAR da Premier League. O VAR da Premier League, eu acho do caralho. O VAR nosso do Brasil é uma bosta. Para ter o VAR que a gente tem no Brasil, é melhor não ter. Se for o VAR da Champions League, da Copa do Mundo, da Premier League, legal. Esse VAR eu quero. O nosso VAR do Brasil é uma bosta. Claramente, eles compraram o pacote Basic da FIFA. né? Já compraram aquele pacotinho Basic, não é o Gold. E, além disso, os nossos árbitros são muito ruins. Os árbitros do VAR, então, são horríveis. São horríveis. Então, para ter esse VAR nosso aqui, eu eu prefiro não ter. Agora, se for o VAR da Premier League, aí sim. Mas eu acho que o mimimi diminuiu, sim, porque reduziu. Existe um mimimi de, de, ah, puta, se isso é VAR ou não, mas eu acho que diminuiu. Perguntas do André Pereira, para a gente fechar aqui. Na sua opinião, a popularização e diversificação com outros tipos de humor, saindo do engessado tipo Zorra Total, foi acelerado principalmente pelo YouTube ou pelo crescimento do stand-up comedy. Ah, André, o o YouTube abriu muito espaço para outros tipos de humor, né? Eu eu acho que abriu... O stand-up também abriu outros outros tipos de humor. Na verdade, assim, André, eu acho que até antes disso, a MTV MTV Brasil abriu um puta espaço para um humor diferente. Né? Você tinha o Marcos Mion Com os piores clipes do mundo Que era diferente O Hermes e Renato O Comédia MTV Então eu acho que a MTV prestou um puta serviço De diversificação pro humor que foi legal E depois com o YouTube, Porta dos Fundos E outras coisas Deu um puta espaço Por quê? Porque na televisão, André Você tem que fazer humor pro povo acebolado O humor da TV aberta É para o povo acebolado Então o que é? Praça é nossa, zorra total Você tem que atingir todo mundo do Brasil, e aí você tem que fazer aquele humor para ser nosso, com o YouTube, ou ou clubes de comédia, ou canais de TV a cabo, o próprio streaming, você consegue fazer nichos de comédia, e aí você faz comédias para diferentes tipos de de pessoas, então acho que diversificou bastante, cara. Outra do André: Caso o candidato, a melhor abordagem para o Moro é um discurso neutro ou precisa ser contundente nas críticas ao Lula e Bolsonaro? O André precisa ser contundente e tem espaço para isso, hein? Precisa ser bem contundente. Eu acho que a postura do Moro, e eu acho que até a postura dele mesmo é de ser um cara ponderado, ou, assim, não é? Não, o Moro não me parece um cara chiliquento ou que grita. Mas ele deveria ser... No con... Na forma, não. Na forma, ele pode ser cordial. Agora, no conteúdo, ele tem que ser agudo. Ele tem que ser incisivo, tanto com Lula como com Bolsonaro. Essa é a estratégia dele para se desmarcar de... desses dois personagens aí. Quem se importa mais com um cancelamento na internet? Um famoso ou um ilustre desconhecido? Eu acho que tudo depende, André, do impacto que isso tem na pessoa. Eu acho que tanto o famoso como o desconhecido, ele ele vai se importar dependendo de como isso impactou a vida dele. Então, o famoso, ele vai perder... Pega lá, como é que chamava aquela mina? Aquela influencer da Pugliese. Lembra Pugliese? Pô, a mina, sei lá, sumiu. Eu eu já não segui ela antes, mas teve aquele problema e tal. Ela tomou uma pancada forte ali. Então, para ela, fez muita diferença e eu tenho certeza que ela se importa. Mas tem outros caras que eram desconhecidos que o cara, aquele cara que gritou na sorveteria, lá o cara perde um monte de cliente, os caras vão, ah, vandalizam a empresa do cara. Então, para mim, não, não faz diferença se você é famoso ou desconhecido. O impacto é o que vai mandar para ver se a pessoa se importa ou não. Eu acho que o dano do cancelamento pode ser tão forte, um, um, forte para um desconhecido como para um, uma pessoa famosa. Mais uma do André, sendo eles candidatos no primeiro turno. Quais serão as posições de Dória e Moro em um eventual Bolsonaro e Lula no segundo turno? Vão se omitir ou vão fazer alguma declaração de apoio pensando em capital político para os próximos anos? Eu duvido que tanto Dória como Moro apoiariam ou Bolsonaro ou Lula. Duvido, duvido. Eu acho que eles ficariam no migué. E eu ficaria curioso Ficaria não, ficarei curioso para ver a postura do Ciro Gomes no segundo turno. O Ciro Gomes eu ainda tenho dúvidas aí, agora Dória e Moro, imagina, eu acho que eles ficariam totalmente fora. Inclusive, pegando a tua pergunta, André, pensando no capital político para os próximos anos, a jogada é ficar fora. Se eles têm alguma pretensão política pós-2022, eles têm que ficar fora de qualquer apoio no segundo turno, senão eles estão completamente mortos. E a última do André, e a última do PQC. Na sua opinião, essas viagens internacionais trazem mais benefícios ao candidato Lula do que se expor publicamente em eventos populares aqui no Brasil? Eu acho que sim, André, eu acho que sim. Porque os eventos do Lula no Brasil, eles sempre foram eventos meio pagos, né? O Lula. Aquela... Lembra as palestras do Lula? <risos> Aquelas palestras que ele cobrava um milhão por cada palestra? Que era uma puta jogada de propina. Né? uma jogada bem feita, inclusive, de propina. Isso ia lá, tinha meia dúzia. lá. Ele fazia palestra na cervejaria, tinha 10 carinhas vendo, ele enfiava um milhão no bolso. Então, todos os, os discursos do Lula eles são muito envolvidos em presença de sindicato. É tá? um troço meio pago. Né? Há muitos anos que o Lula não é aquele cara que ele vai dar um discurso na Paulista e lota de gente espontânea lá. Não, não rola isso há muito tempo. Isso não quer dizer que o Lula não vai ser eleito. Já falei, o Lula já é o próximo presidente do Brasil, a não ser que proíbam ele de de concorrer. né? O Lula já já ganhou. O Lula já ganhou. Agora, a única chance do Lula não ganhar é se o Moro conseguir quebrar esse segundo turno, aí tem alguma chance do Moro roubar essa eleição do Lula ou ou alguma, alguma situação. Agora, se for segundo turno Lula e Bolsonaro, o Lula já ganhou. Agora, voltando à pergunta aqui, essas, essas viagens do Lula mostram como ele é um político muito mais hábil e muito mais inteligente do que o Bolsonaro, por exemplo. Mas assim, o, o Lula, como político, ele está anos luz na frente do Bolsonaro. Essas viagens elas servem para solidificar uma postura de estadista do Lula. E funciona. Falo para você: funciona. O cara vai lá, eu vi algumas entrevistas do Lula, ele fala um monte de bobagem, mas não importa o que ele fala, André, política é imagem, política é visceral. O cara vê o Lula com puta... Você viu o Lula? Puta de um terno, tal, dando entrevista, a imagem que fica é de um ex-presidente respeitado. Essa é a imagem que fica para as pessoas. Olha o Lula fazendo a imagem do Brasil por aí, pelo mundo afora. Isso aí ajuda muito a solidificar votos nele, e e funciona. E e aí você vê a inabilidade do Bolsonaro. Quem tinha que estar fazendo esse tipo de coisa era o Bolsonaro, não era o Lula, era o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele ele bolou, não é nem que bolou, ele é tosco mesmo, e ele só fala com o público dele, ele só fala com o eleitor dele. Então ele não faz essas viagens, ele fica com aquelas roupas de, de jogador de futebol... Ele acha que é legal. Só que aí ele está falando só com 20%. O que ele deveria estar fazendo é esse tipo de viagem como outros presidentes fizeram e que são importantes para o cara e para a imagem do cara como como um possível presidente ou um ex-presidente. Aliás, só uma última coisa, André. Você vê como o Lula é esperto. Quando o Fernando Henrique era presidente, uma das maiores críticas que o Lula fazia ao Fernando Henrique é que ele viajava muito. O próprio Caceta e Planeta... Falava Fernando viajando Cardoso, lembra? Era uma crítica que se fazia e eu lembro que eu falava, cara, presidente tem que fazer isso. Presidente é um relações públicas do país, ele tem que viajar, tem que dar essas entrevistas, tem que fazer o social. Aí o Lula, que criticou tudo do Fernando Henrique, quando ele virou presidente, o que ele fez? Ele fez exatamente isso, viajou pelo mundo todo, fez esse social, fez as relações públicas, que é a função de um presidente essa é a função do presidente, o resto tem a equipe para fazer. Mas o Bolsonaro não quer fazer, e aí o Lula está certíssimo. Eu acho que traz grandes benefícios para ele de deixar essa imagem de cara sério. É alucinante, isso é surreal. Mas o Lula fica com essa imagem, sim, belo terno do Lula. Eu vi ele, bela gravata, camisa toda engomadinha. Enfim, é a vida. É o nosso próximo presidente. É bom já ir se acostumando que o Lula é o nosso próximo presidente. É o Brasil feliz de novo. E se você quiser ser feliz e mandar perguntas para cá e ter a sua resposta, entra no nosso Petit Comitê. Já falei no início, os links estão aqui. PicPay, apoia-se. Você vai ter esse maravilhoso benefício. E se você quiser compartilhar isso, você pode fazê-lo pelo Spotify, você pode fazer no youtubecom verdade, Os episódios estão todos lá, arquivados no YouTube. E se você quiser seguir as redes sociais, pode seguir no Instagram ou no Twitter, underline o dono da verdade. Eu volto já já com o buffet que está bem recheado. Um beijo, tchau.